0: E con questa bella musichetta iniziamo un nuovo episodio di eh, Grateful Monday che oggi non è molto Monday, più Tuesday, perché il 26 abbiamo deciso che anche se era lunedì non, uh, non, non si poteva fare Con chi sono Francesco?
1: Io sono Alessandra
0: Oggi siamo in compagnia di due grandissimi amici, Roberto e Claudia Io sono
2: Roberto
3: E io sono Claudia, (ride) tipo come la presentazione dello zecchino d'oro Aspettate,
1: ma lei non è Claudia, lei è mini, voi non la vedete, ma lei è mini
3: (ride) Sì, è vero, perché una volta forse ho messo un cerchietto con un fiocco, però non c'è bisogno di farne un dramma Allora,
0: Roberto e Claudia, amati per amare, molti eh, li conosco anche perché abbiamo fatto diversi video insieme E anche degli degli appuntamenti del podcast, abbiamo fatto quello sui lati oscuri Ombra. D'ombra.
1: Ma poi abbiamo fatto tutti l'inizio dei corsi per anni, abbiamo fatto insieme a loro perché noi senza di loro ma dove andavamo?
0: Ah, sì, adesso questo però le persone non lo sanno Invece autostima, tutte queste cose qua Ci sono video, ci sta il podcast no? e Adesso in questo clima così bello natalizio Con queste belle musichette E tutti queste belle lucecchiette che ci stanno in giro Vogliamo parlare di un argomento che proprio è eh, Anche questo, come ho scritto Nanslet Un altro elefante nella stanza, no? Cioè come stare in famiglia? Perché cioè, regà, è Comunque, una cosa Allora
3: ragazzi, voi non sapete che noi siamo le persone meno
1: adatte Per fare questo podcast eh, Gliel'abbiamo questo... detto a Francesco ma sco- no. Loro sono loro. Mest- Vogliono accettare loro? Sono del mestiere quindi, sì, qualsiasi poteva... cosa noi vi chiediamo, dovete essere all'altezza di rispondere perché loro sono psicoterapeuti. No, quindi, dovete essere voi di dire cose di del mestiere.
3: Cosa. No, no, a mestiere vi possiamo rispondere su tutto. Ok,
1: rispondiamo. A
0: mestiere, no, fra che che Quindi, non vi
3: diciamo come noi ci rapportiamo no. alle famiglie. Ah, Dorizia sì, io voglio, okay. sapere, voglio
0: sapere solo quello perché, allora, ecco. uno eh, quando parliamo dei nuclei di morte, così una cosa che sempre viene fuori. Nelle, nelle coppie, nelle relazioni di coppia e anche proprio soprattutto nel tuo cammino personale è, è come ti relazioni con la, la tua famiglia d'origine perché è un punto, è un nodo cruciale di come tu stai bene con te stesso e stai bene con gli altri.
1: Ma è stupendo parlare di questo tema proprio cade a ciliegia, a, fa, a fagiolo, a fagiolo in questi giorni di Natale in cui allora chi non ha famiglia si lamenta che non c'è la famiglia è una tristezza infinita chi ce l'ha dice porca miseria non potevo essere io quello che non ce l'aveva
2: Poteva mandare da qualche altra parte invece <ride> di stare in casa
1: ecco allora questa, questo tema delle famiglie è un tema che si, per forza uno a Natale deve affrontare per forza. cioè magari a Pasqua te la puoi svignare pure a un ritiro tipo viene a Favoret lavora, preferisci allora c'è gente che preferisce stare sì. in tenda senza bagno
0: dormire per terra senza bagno
1: È al freddo e al gelo piuttosto che stare con le loro famiglie però a Natale proprio di... devi stare per forza in famiglia dai
0: allora io prima di iniziare proprio a parlare nel dettaglio e magari anche andare così in queste parti così tecniche e professionali eh, io invece vorrei semplicemente io lo dire la mia esperienza perché secondo me se partiamo dalle nostre esperienze perché anche chi sta ascoltando magari Già, se sta a fare 2500 viaggi, i sensi di colpa, io dico voglio soltanto dire una cosa de- della mia famiglia, no? adesso non mi vorrà mia madre, però cioè, io...
1: come fai a scegliere solo una cosa?
0: Una cosa lunga, una ah, cosa okay. molto articolata, eh? una cosa, è un concetto antropologico, una cosa è la cosa gigantesca che sta là in mezzo. Cioè, io sto da diversi giorni a casa dei miei, perché è successe delle cose, dovevo salire per forza a Roma. Io sto a sbroccare, ne faccio più L'altro giorno sentivo che mia madre faceva Ah Ma che c'è? Che c'hai della... No niente, mi manca l'aria Beh già queste cose come fanno a sbroccare No raga, i mugugni
3: poi sono sì, la no. cosa credo più terribile poi, diciamo,
0: poi diciamo, allora, mm.
3: sic-
1: sic-
0: siccome, siccome poi i miei non so- mia madre part- non è particolarmente brava a gestire gli orari e per questo mi sono sposato ad Alessandra. E questa era, questo ah, era una, una frecciatina, così, però soltanto per gli addetti ai lavori. Ecco, e, che succede? L'altro giorno, allora io, per stare sicuro, ho detto: Allora, mamma, oggi che cosa prepariamo a pranzo? E cosa potremmo fare così? E così, e ho detto: Senti, decido. Io propongo pasta e ceci, va bene. Metto che ci stanno i ceci, va bene. Sì, dai, va bene i pastecci, perfetto, siamo tutti d'accordo. Allora, poi, a mezzogiorno escono per andare a fare la spesa e vanno mia madre, mio padre e Samuele, mio figlio, no? E dico, vabbè, ci a mezzogiorno a comprare prosciutto o qualche cosa, dico, vabbè, c'era. Allora, se fa l'una, e non, tutto tace. Se fa l'una e mezza, tutto tace. Se fanno le due, tutto tace. Se ricampano alle due e mezza a casa, e mia madre fa... Ah. Dai, adesso ci mettiamo a cucinare. No, lascia, beh, no, assolutamente no. Fortunatamente ci sono due supplie qualcosa, cioè ha detto mangiamo se una cosa al volo e poi facciamo altro. Perché ecco, io per me tutte queste dinamiche familiari, che non lo so, per alcuni potrebbero sem- sembrare assurde, per altri invece sono una pura normalità, io vado fuori di testa. Perché è bello stare insieme in famiglia, però è pure vero che ti vai a, ri- a riprendere tutte quelle dinamiche sepolte Dell'infanzia, dell'adolescenza, di de, de qualsiasi tipo di fas- fase che hai della vita perché è, è, tutto viene fuori, emerge nella sua proprio limpida e cristallina insopportabilità direi, v- per voi com'è stato?
1: C'è cioè, il coraggio casa... di dire <ride> allora, quello che
2: dico? Infatti, devo stare attento a quello che dico.
1: <ride> Vabbè, da tua mamma, mica l'ascolto il podcast. No, no. Ma sì, Speriamo te,
2: no? <ride> Vabbè, quello che, che dico, no. Oggi
1: Ma anche mio marito è stato diplomatico, c'avevo cioè pure ah, tu. Sì. Eh.
2: Però a casa mia si sono migliorati. Eh? Mm. Perché prima era obbligatorio, obbligatorio. Tipo eh, a Natale, a, pra, a Natale, a, mh, eh, a tutte, in tutte le festività dovevamo stare dentro casa, non, ci, non si poteva andare da qualche parte, niente, dovevi farlo con i tuoi. Per cui de, era obbligatorio che te mangiavi la lasagna, quella era obbligatoria.
1: Vabbè, mica male.
2: Sì, va bene, ma, ma doveva essere sempre, un po' di cambiare perché se eh. cambiavi eri il, il diverso il eh, sequestro delle persone madonna questo. guarda il giro è una cosa allucinante a un certo punto io <ride> le, eh, come posso dire il, eh, il ribelle di casa c'è stato un momento che io ho detto a me non me ne frega niente io me ne vado infatti un giorno sono andato a Natale il giorno di Natale che è proprio una cosa che mi hanno detto le peggio cose a un certo punto mi hanno detto questo non è possibile pensi tanto ai poveri e non vieni dentro casa <ride> Eh? Hai capito? Che, che senzi, cose? Sensi di a Ma a me me ne fregava ah, ma niente
1: quali, Ma a quali poveri hai pensato?
2: No, io sono andato tutti i vecchietti ah. Sono andato dai vecchietti e sono andato a fare la cena. Eh, no, il pranzo di Natale con i vecchietti
1: Sei un genio
2: E ti giuro che è stato un momento bellissimo Te credo me, Meraviglioso, mi me ero rotto i coglioni di testa dentro casa <ride> Praticamente ho preso e me ne sono andato via e eh, te dico le peggio cose, mi hanno detto un genio. E da quel momento, però, poi a un certo punto, quando mi sono sposato con Claudio, io ogni tanto ci provo a andare a, <ride> a Natale, a Pasqua, dai, a Pasqua, che faccio? No, ci abbiamo da fare Stava una volta, siamo a siete Roma, venuti
1: a Strasburgo, sì, a Friburgo, ma,
2: ma sempre così. Noi ci abbiamo provato, però a casa mia è, è obbligatorio la cena, il pranzo. Ma perché
1: non ti piace stare con loro?
2: Ma non, allora, non è che non mi piace, è il fatto che devi stare lì, devi mangiare. E la, sempre, la, ma... e la
1: libertà di essere presente per De, tutti i costi Ho capito,
2: devi stare lì E poi se qualcuno morirà un giorno eh, poi, che,
1: che, che succederà?
2: Aiuto, è morto è Che è morto devi fare? Tuo padre, non, non vabbè
3: Vabbè, allora eh, Diciamo che siamo un tantinello evitanti Io e Roberto Però questo ci ha salvato la famiglia e il matrimonio Perché sicuramente una cosa che possiamo dire È che su questo siamo molto uniti Rispetto alle famiglie d'origine allora, eh, noi siamo gente che più che altro ci piace fare esperienze, partire, viaggiare. Magari noi pensiamo più alla nostra come famiglia eh, o gli amici. E, questa cosa qua, un po', un po' va bene, un po' non va bene, no? Cioè, è vero sta cosa che quando torni in famiglia c'è sempre una rogna, no? Cioè, eh, io per esempio... Che sto a 700 km dai miei genitori o de- dalla mia famiglia d'origine,
0: li vedo. Lei è di Verona originariamente, come avete sentite l'accento?
3: <ride> Beh, è Bolzano Alta, veramente. Stando a 700 km di distanza, ci andrò tre volte all'anno, no? Quindi, diciamo che ho la visione idealizzata. No, che bello, torno a casa dalla mamma e il papà. Ma, no? sì, ma
0: pure io ho la stessa, infatti. Che... Poi, uh,
3: poi vado tante, tante e di Ora mi ricordo perché me ne sono andata. Esatto, esatto. Okay.
2: No, poi dovete d'estate, <ride> tu stai tut, tutto il mese con i suoceri, dico, ferma, d'aiuto.
3: No. Anzi, diciamo, siamo tutti migliorati, però qual è la cosa che, che ho maturato nel tempo? Allora, numero uno, eh, va bene avere una certa distanza, numero due, eh, col contagocce, no? E vabbè, cioè, certo eh, qualche festività tocca farla, no? Però, Equil- se, equilibrio. Equilibrio, però secondo me bisogna entrare nell'ottica di... Godersi le cose belle che loro hanno perché qualcosa di bello ce l'hanno e di dare il giusto posto a quelle brutte tanto poi te ne vai, no? Un po' così, però, cioè, io rifletto che mio padre tiene 81 anni, io non lo so fino a quando ci sarà, quindi storto dritto, rottura de palle o altro, cioè, non ci saranno tutta la vita, quindi secondo me. Mm, ci stavo, c'è stato un tempo in cui, magari, noi appunto a Natale ce ne andavamo a Friburgo
1: e ve hanno hanno trovato a noi. Dice... Stati
3: da, è stato il Natale più bello della mia vita: Ma pane e ci... salame in fattoria. No, nessuna a Rottura...
1: Friburgo, quella a Strasburgo eh. è stato il peggiore. No,
3: quella a Friburgo, no, a Strasburgo siamo venuti d'estate. No a Natale,
1: siete venuti a Natale e noi eravamo in crisi nera e ci avete maledetto per anni perché bello. era il frutto della vostra E l'avrò rimosso, ecco, bravo, <ride> sono
3: felice. No, però. Però, ecco, noi siamo un po' fuori schema, a noi ci sta un po' stretto. Sto fatto che tipo delle cose obbligatorie che tu devi fare, no? Cioè, so, ti devi
1: sposare obbligatoriamente, tu devi fare questo. questo e che a noi questo ci sta un po' stretto. E come fai a non sentirti la stronza della situazione? Perché il senso di colpa... Ma poi il dei... senso
3: di colpa? A me non me ne strafotte niente come <ride> no, a mio marito. No.
1: Però, aspetta, non mi scippare il microfono.
3: Aspetta. Vabbè, dai, tieni. No,
2: questi sono gli anni di terapia che aiutano. Ecco, ok, <ride> ecco Come fate, pagate. Però una cosa la una cosa devo dire dei, dei, dei miei: la, la cosa bella dei miei è che sono ospitali per cui se tu gli porti gente dentro non tipo noi fre- che tutto il giorno niente, <ride> non gliene frega niente anzi sono pure contenti e vedi che il, il clima è pure tranquillo se sta bene, sì, sì, se sta bene. Cui, confermo, confermo soprattutto
1: se mangia bene se
2: mangia da paura sempre no su questo che se mangia da paura sì, è vero si però a un certo punto sembra che non c'è sta fine non si so sa come mai vabbè a un certo punto lui ha la cosa bella che se tu gli porti gente lo sono ospitali e la cosa bella è che c'è un clima leggero se invece siamo tutti noi solo noi, alla ragazze boh. È
3: panico. <laughs> No, eh, allora, appunto, come
1: fai a non sentirti in colpa? Eh, allora, intanto, cioè, per esempio, come si fa a conquistare questa libertà dei genitori, sia da, se uno non è sposato, sia se uno è sposato?
3: Allora, lo devi decidere tu, cioè se tu aspetti che loro ti danno il loro benestare, questo non La succederà. E d'altro canto, come dire, diventa anche una manipolazione aspettare che loro ti danno il permesso, così tu te metti il cuore in pace e ti senti rilassato. Cioè, se tua madre e tuo padre ti vogliono a Natale, eh, quelli fanno il lavoro loro esprimono quello che loro vogliono. No. sta a te eh, sentirti libero, certo è che però eh, uno non è che può sparire, mentre lo dico a voi lo dico a noi, cioè uno non è che può sparire e non, eh, non, non farsi presente, non, uh... noi per esempio magari ci piace più ecco, per le festività partire e poi magari esserci in altri momenti, anche se devo dire che questo Natale è Non Mi ha affatto dispiaciuto, siamo siamo stati benissimo. Però, per esempio, mi è mancata la mia famiglia. Forse oggi, ieri, per la prima volta proprio mi sono messa a piangere. Mi mancava mio padre e mia madre stare con loro. Non vi sto a dire il motivo per cui abbiamo deciso di non andare giù, che ha le sue logiche familiari, le rotture dei coglioni. Si può dire coglioni. Tanto siamo qua, ecco,
0: siamo tutti in famiglia. Esatto,
3: sì però è stata dura per me fare questo bilancio e dover decidere che mettendo tutto sulla bilancia era più protettivo per me non andare, non passare il Natale giù, ok? Un po' mi è pesato, un po' ci ho sofferto. E questo, diciamo, però non puoi sparire, magari andrò in altri momenti. Cioè, a parte le festività, c'è una relazione da custodire. E noi noi parliamo sempre di tagliare, tagliare il cordone, di staccarsi... Ci vuole da, di rigenerare la relazione, cioè di fare in modo che uno può anche esserci, però godendosi le cose belle.
0: Ma Infatti hai detto un, un paio di keyword proprio da, da psicoterapeuta, no? che hai detto protettivo, hai parlato di insomma ri, rigenerare. No, è quella, rigenerare. No, secondo me queste cose sono invece cose, proprio punti fondamentali, perché adesso l'abbiamo buttata sullo scherzo di dire che una palla sta insieme alla famiglia durante il Natale le feste, però io condivido pienamente il fatto che... Eh, uno pensa ai propri genitori e sa che questa, questa relazione, che questi momenti non ci saranno per sempre. E io stesso, da genitore, comunque mi faccio le mie domande su come potrà essere un bel momento, come può essere un bel momento oggi con la mia famiglia vivere questi tempi. Ed è chiaro che sono occasioni belle per andare a valorizzare le cose importanti e profonde, diciamo, di tutta la storia familiare, no? Cioè sono le tue radici.
3: Posso dire una cosa? Aspetta, devo
0: dire... Una... No, non ho questo era solo il cappello. Ah, non va <ride> bene... Ma fa il vestito, vai. Ma ah, il vestito è molto breve in realtà, è una, una mini conna. No, che però bisogna essere protettivi, come dici te, che volevo spiegare questa parola, che cosa voleva dire, che almeno questo è quello che vale per me, è che comunque a volte ci si fa fagocitare, da quel, ci si fa mangiare, ci si fa annientare da quelle dinamiche familiari. Che ci sono nel senso che indubbiamente per quanto possono essere bravi o, es- o, o i tuoi genitori o quanto possono essere stati bravi o pessimi I tuoi genitori indubbiamente eh, è sempre una maglia che ti va troppo stretta Cioè diventare adulti vuol dire comunque come giustamente dici te Fare quel taglio e quindi quel taglio lì è semplicemente l'indice L'indice? Indica? Non so, una cosa del genere L'indice che quella maglia ti va un po' stretta Non è, non è, non è cucita su come giusto che sia, non è cucita su di te e eh, tu hai bisogno di fare delle modifiche quando poi rientri in quei panni lì eh, diciamo se tu entri rientri in maniera passiva vieni completamente risucchiato da questo turbine, quindi essere protettivi vuol dire fermarsi e incominciare a lavorare su una rigenerazione, su una mediazione su quella relazione là in cui, sì, stiamo insieme ma
3: non era una minigonna
0: sì, è finito Sì che è sì una... Vabbè, mi fatto dimenticare No, Dai, scusa no, no, sì, sì che ci voglio stare in questa relazione Però non ci voglio stare a quei termini del passato Ma voglio cont- ehm, contrattare nuovi termini oggi Che non è né quello che voglio fare io e basta Né quello che vuoi fare tu e basta ma contrattare
1: Ma aggiungo le scarpe perché sennò sto vestito non va bene No, secondo me la cosa... diciamo riassuntiva per dirla in una frase io direi questo che anche non solo tu puoi scegliere la donna conquistare l'uomo conquistare non è quello che passa ma io dico anche i genitori applausi (ride) qualunque mente sì ma qualunque mente potete anche cioè si può e si deve assolutamente riscegliere e, ri- e ridefinire anche le relazioni con i genitori cioè io posso scegliere che relazione ho con i miei genitori e non devo subire quella che è stata impostata posso rimpostarla come mi piace a me come è protettiva nei miei confronti come è sana per me cioè questo è essere sani non bisogna ne cioè parliamo pure come, come dicono anche Roberta e Claudia, anche loro battiamo sempre su tagliare il cordone ombelicale per diventare adulto staccarsi eh? ma l'obiettivo non è ribellarsi e basta l'obiettivo è rigenerare e creare una relazione che ti sta bene cioè come la vuoi tu perché non l'hai scelta l'hai subita nel bene e nel male però puoi sceglierla e di viverla e puoi sceglierla di impostarla come decidi tu io metto il fiore all'occhiello
3: <ride> tutto questo va benissimo però se ti rendi conto che la tua famiglia è altamente tossica no Okay? Quindi se tornare a casa tua, eh, pure con tutti questi discorsi che facciamo, ti rendi conto che hanno un impatto su di te, che ti, ti abbattono, quindi non sei pronto, non c'è le difese immunitarie adeguate… Non ci tornare non è il momento. Dice, ma poi hai qualche esempio mamma?
1: concreto stavo esagerato? Dicendo st- stavo
0: dicendo la stessa cosa: Penso,
3: siamo compatibili. Allessi, esempi concreti, eh. Eh, che ne so. allora Per esempio, hai una madre controllante, tu vai a casa, ti comincia a dire, comincia a criticarti, a, fa- a tartassarti di domande, e ti svaluta. Oppure? Eh, cioè entri.
2: Un genitore che ti ha messo in mezzo ai guai economicamente, finanziariamente.
3: Sì, oppure anche altri tipi di, di situazioni molto più pesanti, magari io parlo dalle situazioni manipolative più esterne, proprio come tipo di dialogo, no? eh, di controllo, di svalutazione, di critica, eh, per cui magari ti. Come dire, quei genitori non solo funzionavano in maniera traumatica quando tu eri piccolo, ma continuano a funzionare così, Ma infatti. È perché ci sono appunto. quei genitori yeah. che grazie a Dio cambiano e allora tu… Sì, esistono, no, esistono, esistono genitori che magari quando tu eri più giovane erano altamente
0: stressati magari per il fatto che tu stavi crescendo e non so bene dove mettere le mani se questa è una
3: giustificazione vabbè, vabbè no, erano traumi che si, magari si portavano avanti però no mo non li voglio non voglio accusare però mh, grazie a Dio ci sono gen- genitori che cambiano no? magari quando erano giovani per esempio erano violenti da anziani diventano, si raddolciscono ok da tutti i punti di vista se tu ti accorgi che la tua famiglia per te è altamente tossica cioè che tu andando lì quel giorno a Natale butti All'aria, l'anno di terapia che hai fatto, non ci andare. Mm. Quindi, al di là del discorso che noi facciamo di rigenerare, certo. di dare il giusto posto, occhio alla situazione che stai vivendo perché ci vogliono le difese immunitarie sviluppate per Beh, fare
0: questo. E infatti, secondo me, è proprio che secondo me il, il discorso sta prendendo proprio la, la piega giusta e cioè che bisogna passare da un discorso etico, è giusto andare da mamma e papà per Natale ha un discorso invece che più vede dove stai tu e dove stanno loro e che diventa funzionale, cioè il discorso non deve essere appunto di giustizia lo devi fare perché se non non ci vai sta male, manchi di rispetto non non va messo così ma comunque non stiamo dicendo che non devi andare a pranzo dai tuoi eh. però diciamo che secondo me tutto il discorso va un attimo riformulato sulla funzionalità, cioè questa relazione impostata in questa maniera con i termini che ci stanno adesso, con il punto in cui sono arrivato ora oggi io e loro è funziona il fatto che noi ci vediamo il pranzo di Natale oppure sarebbe meglio se un'altra cosa cioè ci sono
3: stati dei momenti della mia vita in cui ho detto no più protettivo per me non andare, ma non per forza legati ai miei genitori, magari anche a una famiglia più allargata, no? Sì. No, è protettivo per me dire no. Dici come lo gestisci il senso di colpa? Con lo spirito di sopravvivenza. Cioè, se voglio salvaguardare la mia sanità mentale, il rapporto con mio marito, crescere i miei figli con un minimo di sanità mentale, io adesso devo dire no. No, Devi
0: stare al centro tu, cioè tu hai eh. al comando della tua vita, ci devi stare te. Non ci possono stare i doveri o altre cose di questo tipo che poi. Eh, questo discorso è facilmente fraintendibile, mi rendo conto, però eh, secondo me invece chi vuole veramente farsi le domande giuste si rende conto di quello che stiamo dicendo, cioè che non si può vivere eh, in, un, in un ideale, no? Don Samuel dice sempre, ho detto a ritiro adesso di Orette Labora, cioè la realtà batte il mondo delle idee 100-0, a zero, cioè e non c'è sta niente da fare, è così, è così, cioè se una relazione ti distrugge in qualche maniera il senso di colpa non può esserci o comunque lo lo abbatti lo azzeri il senso di colpa di colpa quando tu ti metti al centro della tua storia e dici no io sono consapevole che se faccio questa cosa qua mi faccio un male, come consapevole che se prendo un coltello e si taglia un braccio esce il sangue e si fa male e non lo fai non perché c'è il senso di colpa che ti sei tagliato ma perché ti fai male e non, non ti porta da nessuna
2: parte. E la cosa che bisogna anche pensare è sì, se il senso di colpa metti caso da una scala 0 a 10 e 10 è il massimo e ti blocca o comunque 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 ti fa entrare in quelle dinamiche dove tu non sei più libero, lì c'entra tutto quel quel mondo interno che non hai messo mano o che ci stai mettendo mano, che tu non sei libero di scegliere se eh, stare in relazione con i tuoi o non starci in quel momento, perché non è buono. Per cui fondamentalmente se non, sei, non metti un confine interno eh, nella, nel, nel tuo percorso di vita con i tuoi genitori, con tutto quello che richiama il tuo passato, eh, tu non sei libero di scegliere. Vai fondamentalmente rispondi a quello che, eh, che nel, nel passato eh, ti dicevano i tuoi. Per cui tu non vivi più una vita reale, come dici te, Francesco, in una realtà, ma stai in una proiezione.
1: Io devo fare una domanda che ho da un sacco di, di settimane. Spara. Eh, però non so se è una domanda rispondibile. Ma Ci io, proviamo. Allora, io guardando la mia storia e guardando tanti ragazzi... Ovviamente, vabbè, scopro l'acqua calda. Il problema di tutti è il bagaglio con cui noi partiamo. Cioè, questo è un macigno da smaltire. Ma anche se tu hai una famiglia fantastica, mi rendo conto che il problema è identico. Perché la famiglia fantastica magari ti ha incastrato in un dovere, in un'aspettativa, cioè. Pensa, ho capito il padre assente, ma tu pensa a un padre troppo presente che ti carica aspettative, ma da smaltire è pesante. Una famiglia fantastica che ti, ti tiene in una reggia meravigliosa, che ti compra casa, cioè andartene via e spiccare il volo dove stai troppo bene, cioè, nel senso mi rendo conto che tutte le famiglie anche noi i nostri figli ovviamente i nostri figli non c'è dubbio senza dubbiamente <ride> ma cioè tutti dobbiamo smaltire il bagaglio con cui siamo partiti la domanda che mi faccio io è questa anche guardando le dinamiche della mia famiglia allargata perché le persone che più ci vogliono bene o comunque che ne so zii, cugini, parenti che sono le persone cioè la tua famiglia è chi ti dovrebbe volere più bene perché sono quelli che ti fanno più male, cioè io non mi riesco, lo so che è una domanda esistenziale, però dottoressa Eccomi. Claudia Viola, sono preparata, cioè, la perché, risposta cioè, ce l'ho. mi sento di, di forza, cioè, mi sento mi fa rabbia, dico, ma come le persone che ti dovrebbero incoraggiare di più, le persone che ti dovrebbero sostenere di più, allora sia i genitori che la famiglia allargata sono quelli che magari appena fai una cosa fantastica o sono invidiosi? o non credono in te, ti affossano, o insomma, fanno qualcosa, di, ti, ti distruggono. Perché? Cioè, magari gli amici ti incoraggiano e la famiglia… È, ma, ma perché? Perché,
3: allora, il punto tutto
1: parte da, da, dalla
3: realtà. Cioè, la realtà eh, ti dice eh, questo, che non esiste l'idealizzazione no quando noi cadiamo in ma perché succede questo questa cosa non dovrebbe succedere lì ci roviniamo la vita no perché cadiamo in un'idealizzazione che non ci fa accettare la realtà e la realtà qual è che c'è una catena intergenerazionale di modalità che si susseguono nel tempo anzi Tutte le volte che noi ci diamo l'opportunità di andare in terapia, noi non lo sappiamo, ma ci diamo l'opportunità di salvare una, una generazione e tutti i passi che riusciamo a fare noi sono rogni e meno che lasciamo ai nostri figli che magari faranno altri passi. Cioè esistono delle famiglie belle in cui sei spalleggiato, in cui sei stimato, non esiste la perfezione, quindi ogni famiglia, cioè, una famiglia deve essere sufficientemente buona No, ottima, però sicuramente quello che tu dici è: ma perché c'è tutta questa bruttura? Perché proprio la persona che ti sta più vicino è quella che ti fa più male? Ma perché? Tuo marito che te fa? E di certo il fruttivendolo non è che ti può ferire, eh, il meccanico nemmeno. è chiaro che chi ci, con chi siamo più vicini, siamo più coinvolti, eh, c'è più intimità. E quindi eh, Ci arriva La roba più intima Nel bene e nel male Che uno ha Se le persone Che hai accanto Sono Danneggiate Sono piene Di tutta una serie Di elementi negativi Che si portano dentro Te li riversano Quindi Tutto dipende Dalla tossicità Della famiglia Che noi abbiamo Allora L'opportunità per ciascuno di noi quando si trova di fronte a questo, a volte sono gli amici che ti rigenerano la cioè alla guarda la mia famiglia c'ha tante cose positive gli sono grata nonostante tanti traumi che ho vissuto ma io se non fosse per gli amici non sarei qua a me gli amici mi hanno salvato la vita. Quando ero adolescente, gli amici che avevo, quando ero all'università, qua, cioè gli amici a me mi hanno salvato la vita. Sono come, c'è chi dice, ah, gli amici veri si possono contare sulle, eh, su una mano. No, a me non mi bastano due mani per contare gli amici veri che ho, che se io prendo il telefono e dico, oh, sono nella cacca, ti prego, quella persona c'è. Quindi a volte eh, tocca pure passare per... Eh, per una cosa che pure Gesù ha detto, no? madre ecco tuo figlio, Giovanni ecco tua madre, no? E c'è un momento in cui forse devi accettare pure che e quelle ferite le possono rigenerare altri che ti diventano famiglia, ma poi la sfida che abbiamo noi come persone è quello di sanare quelle ferite per lasciare ai nostri figli invece una modalità più costruttiva, cioè se a me mia madre mi ha massacrato di critiche la sfida mia è quella di relazionarmi con mio figlio o con mia figlia invece con benevolenza, dandogli valore dandogli affetto, cioè interrompere questa catena gener- generazionale quindi la domanda non è perché i miei genitori hanno fatto questo con me, ma io come posso oggi mettere in campo una nuova musica?
2: Eh, Una cosa che volevo aggiungere è proprio questo, che eh, i genitori di solito quando hanno delle aspettative eh, su di noi figli, che cosa fanno? Vogliono il meglio per noi e anche nella loro modalità sbagliata, Comunque loro stanno cercando di costruire qualcosa di buono in noi, loro mettono un bagaglio, è come se ci mettono un bagaglio e loro ci mettono dentro delle cose, però purtroppo se loro non sono stati educati in qualche modo a costruire delle relazioni sane, buone, nutrienti, loro daranno quello che hanno, hanno ricevuto o comunque eh, sarà un, un po' modificato perché la vita ti modifica, non è che tu quello che ti viene dato dai tuoi genitori tu porterai solo quello. Però fondamentalmente anche loro in qualche modo hanno avuto delle, delle relazioni comunque tossiche. E in qualche modo, come, abbia, come ha detto Claudia, diventa generazionale. Si tramanda finché non c'è qualcuno che la spezza. Alla... Tu. <ride> la spezzi tu. La <ride> spezzi tu. La spezza la persona. No? La spezza la persona che fondamentalmente vuole mettersi in cammino. Ma quando ti metti in cammino, significa che devi entrare in tutte quelle sofferenze. Dove tu in qualche modo ti purifichi. ti purifichi, ti rinnovi, ti rigeneri, ricostruisci la tua identità e ricostruendo la tua identità in qualche modo ti separi da, quel, eh, da quella modalità che è disfunzionale, che non è funzionale, che non, non ti nutre, non ti guarisce, non ti dà vita.
1: Io una cosa che ho ho capito, che sto elaborando, ho solo questa intuizione, però la vedo chiara in me, ma vedendo tante persone, poi entrando in intimità con tante persone, tantissimo e vabbè innanzitutto abbiamo fatto 12 ingiunzioni al ritiro a Lago Negro con i ragazzi di Oret Labora io dopo sono morta perché l'ho fatta io sto sto pezzo ma ero morta perché pensavo a tutte quelle che ho ricevuto perché la, la giornata era con che bagaglio parti quindi a tutte quelle che ho ricevuto e già mentre parlavo crepavo e poi a tutte quelle che ho invece dato cioè quelle che in maniera inconsapevole mi, rende, mi rendo conto di, di trasmettere ai miei figli, cioè che non voglio però che alla fine potrebbe arrivare quel messaggio yeah,
0: tutto questo verrà se registrato se stare in famiglia vuol dire che i figli continuano a citofonare esatto. a casa quando abbiamo detto di non citofonare questo abbiamo è... detto beh, sì, abbiamo detto
1: okay. <ride> vabbè <ride> in diretta sa ragazzi di in diretta, vodka, in diretta. Diglielo, diglielo, fa il po- non possono disturbare
0: <ride> allora no, io e eh, sì.
1: una cosa importante che, che mi rendo conto è questa cioè guardando veramente tante persone in maniera profonda che se tu hai ricevuto come hai detto tu per esempio le critiche eh, se tu hai ricevuto qualsiasi cosa dopo ti si ripropone che o tu sei molto critica con te stessa, col tuo fidanzato, con le persone nella vita, oppure ti scegli una persona accanto che lo è. E questa sembra la sfiga più grande del pianeta, soprattutto se poi sei tu a riproporre quella dinamica. E, e invece è proprio questa cosa qua la buona battaglia. Che mh, cioè Per me la buona battaglia, come dice San Paolo, per conservare la fede, non è, tant- è è una battaglia per abbassare quelle difese, cioè soltanto quando io taglio con queste dinamiche, cioè queste dinamiche sono quelle cose che fondamentalmente se le vogliamo racchiudere in una parola sola, mi impediscono di ricevere l'amore liberamente e di darlo in maniera vera gratuita fino in fondo. Quindi la battaglia che io combatto nella mia vita è di lasciarmi amare da Dio per farlo devo combattere con quei giudizi per esempio cioè se io non abbasso i giudizi con me stessa, non abbasso dopo i giudizi con gli altri ho i giudizi su Dio cioè come mi relaziono con me, poi mi relaziono con gli altri così mi relaziono con Dio quindi la mia buona battaglia per conservare la fede, cioè per lasciarmi amare è combattere questa roba della mia famiglia, cioè di quello che ho ricevuto e mi rendo conto che io, ma tutti quelli che incontro, perché poi quando lo vedi in uno, due, tre, qu- poi cioè, piano piano ti comincia a essere chiaro che tutti quanti ci abbiamo questa battaglia contro i genitori, nel senso non contro i genitori, con quello che abbiamo ricevuto. Con quello che abbiamo interiorizzato. E Non è colpa loro. dei nostri genitori, perché no. quelli, se tu vai a vedere la storia loro, è un mi- cioè se io vedo i miei genitori e mi lamento di alcune cose, ma se io vedo la storia loro sono un miracolo quello che mm. hanno fatto con me ma veramente da baciargli i piedi, perché da dove venivano loro, ma loro l'amore non sanno... Uh-huh. Cioè mia mamma con un padre, col padre che ha avuto, ma come fa ad amare? Cioè, ma è un miracolo che ho ricevuto l'affetto? Cioè, non, di che uh-huh. mi voglio lamentare? Che non ha detto ti voglio bene? Ma mio, suo padre, ma, cioè, era, non era, non, era trattata come un animale, figurati se era, può arrivare lei a dirmi ti voglio bene, è arrivata a volermene. Ma dirmelo sì. è chiedere troppo e detto questo Cioè proprio la buona battaglia di ognuno È combattere con questa roba È mm. qui che si taglia E questa cosa ti rende libero Io questo zaino pesante con, con Che uno si porta dietro Francesco per esempio mi dice Sti giorni ah, mi confronto anche con uh, Amici nostri E alla fine tu sei sempre stanca, sei sempre stanca, sei, io è vero, sono sempre stanca, anche le, le persone me lo dicono, oh, ti vedo sempre... Poi non sono stanca perché mi ammazzo di lavoro, cioè magari questo è un periodo che mi ammazzo, ma di solito no. Sono sempre stanca, mi rendo conto, facendo terapia, perché cammino, anche se devo apparecchiare e metà la lavastoviglie, io, so già, io mi alzo già stanca perché ho tutte le mattine uno zaino talmente pesante con cui combattere e per svuotarlo ogni giorno è una fatica che è infinita perché lo devo aprire devo guardare quello che c'è dentro e devo avere il coraggio di toglierlo e dire no io con questo bagaglio oggi non ci cammino e a volte uno ce la fa mm. e a volte uno non ce la fa manca ad aprirlo mm. non a togliere la roba sì infatti su questo volevo dire una cosa cioè è vero
3: è vero tutto questo percorso e infatti quando tu ti accorgi che devi fare questa battaglia a volte mh, la devi fare in uno spazio adatto, no? come per esempio la terapia, perché a volte uno um, dice «Vabbè, ma tu prendi consapevolezza di questo, basta, devi tagliare con questo». Facile a dirsi, no? Eh, devi, magari uno fa un'analisi e dice «Certo, se rifletto sulla storia dei miei genitori, è grasso che cola quello che mi hanno dato». Bene. Però c'è quella parte bambina di te che è ancora ferita e sanguina, il punto è che non la puoi portare nella realtà della relazione con i tuoi genitori, lo devi portare in terapia che è proprio lo spazio dove tu ti puoi prendere cura di quella ferita che finché non
1: si rimargina tocca lavorare. Ed è per questo che per me, per me le terapie sono tutte fallimentari, tranne, tranne per questo adoro l'analisi transazionale, alcune dove, perché la maggior parte di quelle che io conosco, ho incontrato, bla bla bla, arrivano all'accettazione e a coscientizzare il problema, che io già da sola già l'avevo fatto. Per grazia di Dio, per non lo so, per leggere, per gli studi, eh, ci sono già arrivata. Il problema è quello che dici tu, trovare, trovare la chiave è un lavoro lungo. Sì. Che ti aiuta a svuotare, cioè non solo essere cosciente, rielaborare, cioè a rielaborare, ti a vivere. A vincoli
3: ti stacchi con quel. Arrivare
1: a una libertà cioè a, a vivere pienamente in libertà con quello che hai ricevuto a scegliere cosa vuoi vi- pienamente la tua vita eh, mica so- e non è una cosa facile che se no eravamo tutti scemi a-, quindi, a pagare Claudia Viola quindi già praticamente il podcast prende sta direzione che da un lato
3: abbiamo i genitori reali e dall'altro lato abbiamo i genitori che ci portiamo dentro ma
0: infatti me, questo qua è proprio il punto perché se no è paradossale secondo me questa idea in cui Sì, è bello e bisogna anche onorare il padre e la madre con tutte le varie sfaccettature e sfumature che porta e però è, è, è pesante poi quando ci incontriamo tutti insieme cioè da una parte c'è il desiderio di stare tutti insieme e di vivere in famiglia dall'altro invece quando poi lo realizzi è, è molto pesante molto penoso per alcuni aspetti no? e secondo me è proprio cioè decodificato da un punto di vista magari se vuoi più psicologico è proprio quello che hai detto te che da una parte ci sono i genitori reali dall'altra parte ci sono i genitori interiorizzati nostri che eh, dobbiamo dobbiamo imparare a gestire questa cosa qua è importante c'è cioè, una cosa che ha detto prima ehm, Roberto che mi ha colpito a che mi piacerebbe se potessimo parlare ancora un po' di questa cosa qua e che è quello dei confini perché secondo me, questo aspetto qua che vale molto all'interno delle famiglie ma vale in generale per le relazioni è un concetto che eh, non è molto chiaro comunque non vedo che si ha abbastanza consapevolezza dell'importanza dei confini di come costruirli di come gestirli Perché ehm, spesso le relazioni più ehm, dolorose, proprio sanguinanti che abbiamo, eh, in realtà sono frutto di confini mal gestiti, cioè quando tu in qualche maniera non ti rispetti l'altro scavalca il confine che magari ne è neanche tracciato e ti va a toccare parti tue intime che l'altro non deve e non può toccare quindi no mi piaceva se, se magari Roberto mi spieghi un po' meglio questa cosa
1: specifica bene che cosa sono i confini che noi lo diamo per scontato che è una parola abbastanza tecnica non è che in giro uno dice confini, confini. e sa che cos'è
2: keyword Vai. <ride> allora quando pensiamo di, di, quando parliamo di confini dobbiamo pensare a due tipi di confini quelli esterni e quelli interni. Beh, il confine fondamentalmente è quel, quella linea immaginaria tra noi e il, e il mondo esterno dove fondamentalmente, dove fondamentalmente ci permette di, far, eh, di entrare in relazione in modo autentico, in modo intimo. Quando invece i confini non ci sono per niente, per cui tutto è aperto, tutto è, è, è fluido, in qualche modo si crea una simbiosi. Questo crea un invischiamento, un irritamento, dove, ecco, <ride> <viene la> <ride> dove la persona... In relazione con l'altro, non riesce più a, a capire chi è lui e chi è l'altro. Però quello che sento io, sente anche l'altro, quello che sente l'altro lo sento pure io. Dice: Ma io chi sono? Chi sei tu? E c'è cioè, che più niente.
1: Cioè, in pratica, se, se mio marito è arrabbiato, io sto male, anche se a me non mi è successo Bellissimo. niente. Zero in... confini vuol dire invece se i giusti confini che se mio marito è arrabbiato invece per me fatti suoi se è una bella giornata è una bella giornata col è marito arrabbiato no, it, mi dispiace secondo, per lui
0: se, se, secondo yeah. me il discorso del rapporto simbiotico è fondamentale in tutto questo perché noi scambiamo un rapporto che funziona intimo con il rapporto simbiotico invece noi facciamo sempre questo esempio quando facciamo anche il ritiro che abbiamo fatto adesso che una relazione che funziona sono due persone che stanno in piedi da sole che ognuno è una realtà a parte, un mondo a parte, una libertà a parte, che entra in relazione. Invece un rapporto simbiotico sono due realtà che si appoggiano l'una sull'altra e in cui si confondono.
1: E questa cosa non vale soltanto per le coppie, ma vale anche con i genitori, con gli amici, con tutti, con la realtà. parrocchia, col padre spirituale, pure col terapeuta. Cioè con tutti si può creare un legame malato, sì. senza confini. Andiamo ai confini.
0: Beh, infatti, sì, sì, no, che, no, che il rapporto simbiotico è proprio sinonimo di relazione che non funziona. È
2: invischiata. Dove c'è invischiamento, dove ci sono emozioni alte, lì c'è simbiosi per cui dove c'è una forte eh, irritabilità rabbia frustrazione lì in relazione con l'altro lì c'è simbiosi invece quando c'è può essere ci può essere anche una, un confine rigido dove io non faccio passare niente per cui l'altro mi parla io non lo ascolto non entro in relazione con lui divento freddo e non c'è, in, non c'è una relazione e anche questo va bene no? E questo non va bene no poi c'è un'altra dimensione che viene chiamato il, il confine aperto dove fondamentalmente io sto in relazione con l'altro ma quando l'altro fa qualcosa di male contro di me Se io ho un confine chiaro, aperto, posso fare una cosa, che quello che non mi piace fondamentalmente lo rilascio al mittente, ma quello che è nutriente per me lo prendo, per cui io ho il potere di far entrare e uscire le cose eh, da me. Cioè, ehm, fammi fare un esempio concreto se ho capito
0: bene quello che intendi cioè che se l'altro per esempio è arrabbiato non necessariamente con me eh, ma che è arrabbiato in generale ah, è possibile anche con te no, metti, no mettiamo che addirittura non è arrabbiato con me è, arrabbiato mm. per una, è frustrato e arrabbiato per una situazione se sono in simbiosi io sento questa rabbia e mi sento coinvolto e magari mi sento pure in colpa di questa cosa qua quando invece il confine è chiuso me ne frego sono cavoli sì. tuoi non, non, non mi interessa quando invece il confine è aperto io vedo l'altro arrabbiato e magari posso dire vedo che sei arrabbiato e mi posso se ti voglio bene posso, se ti voglio vol- vol- fare qualcosa di bene posso pensare chissà se c'è qualcosa che magari io posso fare per l'altro, chissà che cos'è che l'ha fatto arrabbiare, chissà se posso essere utile, quello
2: è quello un modo di entrare in intimità. Sto in relazione con l'altro e quello che succede, che metti in caso la rabbia la, la dirige verso di me, è materiale suo, io, è come se dicessi dentro di me, questa è roba sua, non è roba mia, non mi, non mi appartiene, per cui io posso essere distaccato e dire ah, che sta succedendo? Come mai sei arrabbiato? Lui, metti caso, continua, ma se io non mi faccio toccare e ho un confine chiaro, quello mi permette di non agganciarmi e poi espl- esplodere in altra rabbia e poi arrivare al conflitto e poi a un certo punto...
0: Recriminazioni e cose così.
2: E questo poi ci porterà alla fine a diventare, uh, ad allontanarci, perché l'unico mezzo per allontanarci è la rabbia. E perché ci siamo troppo avvicinati e lì sicuramente ci sarà un confine diffuso dove non ci stanno confini. Allora, che succede? Che avere un buon confine, un buon confine interno psicologico, ti permette fondamentalmente di stare in relazione con l'altro in modo autentico. Per cui puoi comprendere, hai subito la la, la capacità di cogliere se l'altro ti sta dicendo qualcosa di te o sta buttando roba sua che non gli piace la sta buttando su di te. Per cui fondamentalmente l'intimità, allora che cos'è? L'intimità fondamentalmente, come hai detto te, sono due persone che stanno di fronte, sono ben strutturate, hanno una propria identità e possono condividere. Non significa che faranno le stesse cose, faranno tutto insieme, no, condividono. Per cui la condivisione è il, è il mezzo con cui mi permette di entrare in intimità, non che io, fa, io sento penso e faccio tutto insieme. Quindi, ehm, cioè, la,
0: secondo me la cosa che mi colpisce di più questo discorso è che proprio c'è cioè, libertà e confini, cioè anzi il confine è il presupposto per poter entrare in relazione in libertà. Questa cosa mi colpisce molto perché quando uno parla di confini sembra una cosa restrittiva, sembra una cosa di protezione contro l'altro. Invece qua stiamo dicendo un'altra cosa, che il confine è uno strumento per entrare in libertà in relazione con l'altro cioè questo mi sembra una cosa un po' guarda co- un fai po una
3: cosa prendi la mano di tua moglie
0: prendo la mano di mia moglie
3: ok tu puoi sentire la, la sua mano perché hai la pelle sì. ok ti godi questo contatto se prendevi la sua mano che eravate senza pelle che succedeva
0: sentivi dolore
3: ok se invece avevate i guanti quelli per la legna
0: <ride> se non senti niente
3: ok questo okay. è il confine la pelle che ti permette di entrare in contatto e godere di questo tocco.
0: Eh ragazzi, questi qua sono gli esempi di Minni. Questo è poesia.
1: Raga, grande Minni. Paci loro, sto Minni. No, ma invece io ho una domanda, perché questo discorso qua sarà che noi l'abbiamo sviscerato? Perché noi sui confini siamo il disastro più disastro clamoroso. Eh, però a livello di coppia mi <coughs> è abbastanza chiaro perché poi alla fine quella, il confine ti, veramente ti, ti permette di, di essere più cioè ti permette di, di ritrovare tu chi sei e l'altro chi è e poi ti fa entrare in intimità profonda perché l'altro non ti distrugge con le sue emozioni e viceversa e quindi tu non vieni distrutto ogni volta dalla roba tua, dalla roba sua ma solo dalla roba tua che già è metà della, del lavoro però come si fa a creare confini con il fine anche di trovare intimità quando dall'altra parte, per esempio, hai un genitore con cui questo lavoro lo fai da solo. Cioè, tu devi mettere confini con un genitore, ma si può da quel confine arrivare all'intimità, sì o no? Col
3: genitore o col, col genitore, partner?
1: Col genitore. Cioè, col partner mi è chiaro, okay. perché tutte e due ci lavoriamo e quindi poi questa cosa la... cioè mi è chiaro come si fa, cioè almeno uno ci prova per tentativi, a volte casca, ma con, quando tu da, se ti devi, devi mettere confini con una persona, ok, mi è chiaro. con un genitore mi è chiaro, ma poi da mettere confini ad entrare in intimità, come è possibile se dall'altra parte invece, che ne so, è uno manipolativo, oppure Appunto. come allora, si fa? una relazione… È possibile entrare in intimità o bisogna fermarsi al confine e basta per non farsi del male? Allora, una relazione è fatta così…
3: Il 50% di responsabilità è di uno e il 50% è dell'altro. Tu puoi fare il tuo 50% sia nel mettere un confine per proteggerti, sia nel mettere un confine per entrare in contatto. Ma se l'altro non c'è o se l'altro porta spine, ok? Facciamo l'immagine della mano, ok? Metti che Francesco ti dà la mano e tu nella mano tua c'hai spine, che fai?
1: Eh, non si può fare, Se
3: si può fare. Devi no. mettere i guantoni da legna per dare mano a te, se c'è spine. Quindi, il, il rispetto al genitore, cioè, in quel se, caso,
1: quindi, deve avere un confine chiuso. Di, sì, di, quindi la, la capacità di, di ciascuno di noi. No, il guanto, sì, perché la, se no.
3: La capacità di ciascuno di noi deve essere quella di essere responsabile della propria protezione, cioè e di dire allora chi ho in questo momento davanti mia madre mio padre cosa so di loro in questo momento mi posso avvicinare che ne so ci sono dei momenti in cui mia madre per me ha avuto mani di spine e momenti in cui invece per me c'è stata c'è stata una bella intimità mi ha dato una mano quindi cioè magari mh, a volte le famiglie a volte ci sono a volte non ci sono a volte danno spine o a volte danno sempre spine e non c'è possibilità di cambiamento lo devi accettare e ti devi proteggere, non c'è niente da fare. Non vi posso stare qua a fare degli esempi che mi vengono in mente, però è così, ci sono madri che non cambiano, che sono fredde, glaciale, il polo glaciale artico, non c'è niente da fare, non puoi cedere, manco di un millimetro, perché ti fai male, ci sono padri che restano violenti e invece ci sono genitori, ragazzi miei, che cambiano che di fronte anche al nostro percorso di cambiamento cambiano e Dio ci benedica a tutti, quindi se viene il cambiamento ce lo godiamo e se non viene scuotiamo la polvere dai sandali e cambiamo casa, Bene, benediciamo
1: e cambiamo casa. È la realtà, la realtà batte l'idea 0 a 100. Io ho gli esempi che me ne vengono tantissimi in mente perché quando facciamo esperienze forti come Oret Labora, come il ritiro che abbiamo fatto adesso, noi incontriamo persone che comunque lasciano tutto per una settimana, quindi veramente sono fortemente motivati a un cambiamento, perché mh, non pensano di cambiare, ma pensano di, hanno grandi domande esistenziali, forti della loro vita. E quindi quando fai un'esperienza del genere dopo, in una settimana è proprio veramente quasi automatico, mi viene da dire, perché veramente tutti toccano delle verità molto... perché ti stacchi per una settimana e veramente tanto tempo, tocchi delle verità molto grandi di te, delle domande molto grosse. E quindi in un periodo di cambiamento, è ovvio che il genitore è anche migliore del mondo, vedere un figlio che cambia, questa cosa è difficile da vedere, da accettare. Perché un figlio cambia ed è diverso da te. Quindi se ne vuole andare da casa, quindi vuole prendere la sua vita in mano, quindi vuole cambiare lavoro, quindi vuole lasciare il lavoro. E tu magari sei una ragazza che questa cosa non l'avrei mai detta di te. Quindi vuole lasciare quel ragazzo, quindi invece se vuole mettere... Insomma, tante cose. E io vedo quanto lo, uno, un ostacolo grosso è come glielo spiego. Perché tu hai vent'anni magari sei mantenuto all'università dai tuoi genitori e quindi c'è un ricatto, non è che è un ricatto, non sempre un ricatto economico, ma proprio anche una necessità di essere mantenuti, come fai a prenderti quella libertà? E questa cosa veramente, io vedo dei ragazzi che ci hanno un coraggio, che chi ci crede fino in fondo, io dico, tu prega veramente la provvidenza che il Signore quando tu pensi alla tua libertà, a lasciarti volere bene, vedrai, ho un ragazzo, è tornato da Orette Labora, che non sapeva veramente da dove bisognava cominciare io ho detto di cominciare da un percorso perché così non si può stare e poi te ne devi andare di casa è e poi... e tornata a casa la notte la mattina la mamma l'ha svegliato vedi che cercano ragazzi per lavorare qua è urgente ti prego vai e rispondi ha trovato lavoro ha preso la sua vita in mano porca la miseria che sta facendo Ma amica... cioè, mi viene in mente lui perché è un grande ma me ne vengono in mente anche tanti altri e mi rendo conto uno la fatica che si fa a mettere questo confine, innanzitutto a deciderlo e poi dopo a farlo, perché mantenere, magari con l'entusiasmo di qualcosa, Piano infatti noi diciamo aspetta, aspetta un attimo, che questo è un entusiasmo, ma hai fatto una cosa molto bella, molto forte, lascia sedimentare queste idee, perché cioè, non ti far prendere in moda la forza, aspetta un secondo, però... Essere costanti dopo e avere una forza tale da affrontare un cambiamento di libertà, perché è sempre questo, è veramente tosta. Tu immagini. Ma, aspetta, ma quello che vedo io è che mi dicono, però Ale, ci vuole coraggio a fare sta cosa. Cioè, uno si rende conto devo lasciare il lavoro, dice, però ci vuole coraggio, devo andare, Ale, ma ci vuole coraggio, come faccio? Io dico, ma scusa, ma rimanere dove stai, non ci vuole più coraggio a rimanere in una cosa dove tu ti senti in trappola e non ti senti testè, ti senti che c'è una maschera, ma non ci vuole più coraggio.
2: Però tante volte fare quel cambiamento significa che ti dà quella sicurezza. Non non fare quel cambiamento ti dà quella sicurezza. Tu la conosci. Andare a scalare l'Everest significa che ti devi preparare, devi metterti in cammino, devi metterti in viaggio, viaggio dove tu non sai. Perché significa che vai a... Eh, togliere tutte quelle maschere che sono dentro di te per andare a cercare il tuo vero te, il, tuo ve- il vero sé, il ve- la, vera tua, la tua vera identità. Questa è una domanda esistenziale importante.
1: Che poi è il vero senso di onore al padre e alla madre, cioè diventa pienamente te stesso, allora là veramente dai, dai onore a tuo padre e tua madre. San Francesco è diventato pienamente se stesso, infatti ce lo ricordiamo proprio, suo fratello no. Perché si è accontentato di rimanere a casa.
2: Sì, c'è appunto un c'è un
1: fratello di cui nessuno sa si se
2: ricorda, se
1: ricorda perché c'è un motivo non ha, non ha onorato il padre Lama invece i genitori di San Francesco comunque li stiamo nominando perché sono i genitori di San Francesco eppure cioè, non è che l'hanno accompagnato benedetto semmai il contrario
2: perché noi quando entriamo in questo cammino di cambiamento di questa, questo toglierci dei veli, delle maschere in qualche modo i nostri genitori non ci riconoscono più E questo diventa per loro doloroso perché loro che cosa vogliono? Vogliono il meglio per noi, non lo sanno sanno dire, non lo sanno fare, non sanno come relazionarsi con noi, lo sanno relazionarsi con quello che hanno imparato, un po' quello che abbiamo detto all'inizio, però se noi piano piano arriviamo a quel punto dove scopriamo la nostra identità, ma è un cammino, mettiamo, mettiamo sempre che è un cammino che dura tutta la vita la conoscenza di noi, fondamentalmente quello piano piano ci porterà se i genitori vorranno, perché poi c'è anche l'altro 50% che in qualche modo si può ricostruire la relazione nella realtà e non più nella proiezione nell'immaginazione, nell'ideale che i nostri genitori hanno su di noi per cui fondamentalmente è un cammino, ma è un cammino faticoso dove tu vai e non sai dove stai andando sai che Fare questo cammino ti permette di vivere una vita migliore, ma non sai dove, che cosa succederà oggi. Ma chi, la, chi ci ha mai pensato che io eh, dieci anni fa avrei lasciato il mio lavoro, la mia certo, sicurezza, sì, il certo. mio. Eh, io ho 47 anni, a 47 anni mi sono rimesso in gioco. Perché? Perché ho scoperto delle parti di me che non conoscevo, perché ho voluto portare avanti un, uh, un desiderio che era più forte, era faticoso, che tutta la mia vita mi diceva tu tanto non ce la farai mai a, a laurearti. Eppure io mi sono laureato, chi è? Tacca No, no, non <ride> sentiremo dire... <ride> vabbè questo qua eh, Aspetta, tu,
1: tu prima hai fatto l'idraulico raccontiamo brevemente questa allora, cosa perché è troppo bella io tu prima hai fatto in- l'idraulico
2: io ho iniziato da idraulico anzi io ho iniziato da muratore muratore poi incont- poi in- Dio, guarda, mura, io penso infatti
1: che... Roberto dove lo metti? Metti proprio, veramente a fare il muratore proprio il suo. No, proprio. non è proprio non il suo. Io odio. Vai.
2: Allora, eh, ho iniziato da muratore e non mi piaceva. Poi a un certo punto è arrivato uno e fa ah, a bambolo, come si dice a Roma, eh, a ragazzi, <ride> che stai a fare? Ma che. Da muratore non guadagni niente, via a fare fatto trauli Ho detto, cavolo: se se guadagnate più, io vado a fare l'idraulico. Certo, infatti, vorrei... piause 100.000 lire al mese, vabbè, come apprendista, però non mi piaceva neanche quello. Io, sempre immaginate, io pensavo che dovevo fare come il prete, però volevo capire, ma il prete non guadagna, allora <ride> pensavo che do- <ride> dovevo fare frate. Per
1: il Hai capito Quanto intanto guadagni? pensavo di far
2: frate, poi a un certo punto, una ma mi fa. Ma frate
1: zero proprio.
2: No, io volevo diventare
3: alla, a frate praticamente. stava reso fidanzato, fidanzato con me alla padre. Giovanni gli ha fatto provare il saio. Lui Vero? si guardava allo specchio e diceva: Mammazza, quanto soffigo! <ride> cioè, Lì ha capito che non eh, era la trippa, Giovanni, perché però. ah, non era padre. Eh, vabbè, dai, vai. no, dai, devi raccontare quello della signora in chiesa.
2: Eh, poi vado, andavo in chiesa, mi ero convertito. Io andavo tutti i giorni in chiesa e, e praticamente a un certo punto. Una signora mi fa, senti, ma ti vedo sempre sporco, come dispiace, ma che vuoi fare portantino? E nel mio immaginario, oh, vado un po' su se sefano a mazzo. <ride> e invece non era vero, ho preso quello in ospedale che ti facevi un mazzo così, le facevi. Vabbè. Ci sono stato per 26 anni. Fino all'età stati. di... Fino all'età di... 46 anni. Eh sì, 46.
1: Fino eh, all'anno scorso. Fino all'anno
2: scorso. Però poi, a un certo punto... io intanto ho iniziato la... il percorso universitario. L'ho...
0: Prima hai fatto il counseling, no? prima sei stato a
2: counseling. Ah, è prima ho fatto il counseling, la scuola di counseling, ho esercitato per un po' di tempo, poi ho lasciato perdere, eh, però mi piaceva questa cosa. Però ho lasciato perdere perché dicevo tanto che farò, non so psicologo, non faccio niente, tutte queste cose qua. Poi a un certo punto eh, ho iniziato a fare la caratteristica Universitaria, poi, dalla carriera universitaria sono dei figli, aspetta, 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 Posso,
1: posso dirlo? Vai. Io, eh, che eh, ho eh, perché eh, quello Diamo merito no. a Claudia Viola
3: no, che ti ha no. sostenuto
1: ogni esame, esatto. Ecco.
3: Allora lui si è iscritto all'università. Sono stati anni durissimi. Sì, lo sappiamo.
0: Si è scritta psicologia quant'ha? 40 anni? Eh? 40, non mi ricordo,
3: 42 però anni, no? Sì, diciamo che Luca è sicuramente già nato. Comunque, studiare a 40
1: anni, ragazzi miei, con tre figli facendo no, tu, lavorando all'ospedale. Lì due. Ma di che parliamo? Esatto.
0: No, ma poi Roberto comunque è pure dislessico. Esatto cioè, allora, Non è proprio facilissimo
1: Dislessico par- con lo zaino pieno Tu non ce la farai mai cioè, esatto. oh, no, imp- no, allora, no. allora se qualcuno ha una storia peggiore Ce lo deve scrivere <ride> E ce l'ha fatta no. Ce lo deve scrivere Allora ragazzi Questa è proprio un, un, una testimonianza
3: di resilienza ok? Allora lui si è iscritto all'università Che era nato Era piccolino Luca Quindi due figli Lui faceva il turno in ospedale Quindi magari che ne so 5-2 cioè 5 di mattina, 6 di mattina, 2, e corri, corri all'università quando aveva lezione il pomeriggio, viceversa, se aveva lezione la mattina, f- lavorava fino alle 9 di sera, tornava e poi studiava. Studiava di sera, studiava weekend. Ora, si faceva un mazzo disperato in tutto questo tra, tra, tra
0: l'altro quando dici la creatività no Cioè lui che faceva lui ci andava a scannerizzare i libri e poi col col
3: col,
0: col coso automatico di de, de windows del de mac de, con consigli qualcosa del genere faceva leggere il libro a Siri così posso ascoltare in mp3 un genio un grande creatore però permetto che i libri li compravo prima sì sì no no vabbè vabbè è sì, tut... no. tutto in
3: regola e tutto legale
0: <ride> no vabbè però dico la creatività no, no. Di... allora
3: per, però no ci tengo a dire veramente questa cosa quindi lui ha studiato, si è preso la laurea triennale che sembrava un traguardo incredibile con la nascita di Sara e tre figli ho detto, vedo mio, non può funzionare perché mentre tu, cioè il punto era pure che lui nonostante la fatica che faceva ci metteva un sacco a studiare quindi lui non c'era mai per fortuna c'avevo una coppia di nostri amici che anche lui era sotturni e come dire, mi tenevo compagnia con l'amica mia però se no, veramente era dura perché lui non c'era mai e magari quando c'era, c'era anche storto perché stava pure stressato per tutta questa cosa qua, però io ci credevo veramente in lui, ma non ci sembrava possibile, cioè noi non ce lo proprio potevamo immaginare mai che lui davvero poteva fare questo lavoro. cioè
1: poteva, poi, Prima, di tutto, fa... prima che di tutto, perché prima di tutto era impossibile. No,
3: che è eh, esatto perché allora io non lavora, io lavoravo ma non tantissimo ok? lavoravo normale quindi noi dicevamo vabbè ci vuole uno che in casa ha lo stipendio fisso pensa tu se uno può due liberi professionisti non andiamo cioè succede qualcosa precipitiamo quindi noi proprio... pensa uno
0: che è campo di profidenza è proprio una follia
3: ok ma noi però, però nella situazione allora, io, loro è... no io sono una persona no nella situazione avremmo potuto anche farlo però io sono una proprio estremamente posata Okay. a un certo punto sta, cioè, sta dicendo posata, che non è una
1: fuori di testa come noi. No, esatto.
3: <ride> Tante cose che voi fate, magari io non lo potrei fare. Allora, ehm, qual è il, il punto centrale? Poi è successa una cosa importante nella nostra vita: cioè per un attimo avevamo avuto il sospetto che Luca potesse avere delle crisi epilettiche è stato proprio un periodo terribile per noi, e e lui per seguire meglio tutta questa situazione, fare tutta una serie di accertamenti, prese la 104 come da legge, insomma, non mi ricordo, sì, vabbè, insomma, prese un'aspettativa pagata dal lavoro, per seguire questa cosa che ci preoccupava terribilmente, quindi che sembrava un... Una cosa brutta, no? Cioè, io mi addormentavo tutte le notti pensando eh, psicologicamente cosa avrei dovuto fare l'indomani se mio figlio si svegliava con una crisi epilettica. No, signora, lei deve stare tranquilla, lo deve prendere, lo deve respirare. Dico: cioè, nel frattempo, sono collassata, quello gli girano gli occhi. Ma cioè, era proprio un periodo terribile. Invece, qui è passata la grazia, perché lui in quel periodo in cui era libero libero diciamo ci occupiamo della famiglia però abbiamo cominciato a dire ma eh, scusa ma se mi riscrivessi all'università e finissi ma ui amore ma ah, sì dai riscriviti però cioè fare questo come lavoro a un certo punto con la pandemia le dirette queste cose qua c'è cioè, spaccata di lavoro c'è stato proprio un esploit, nella... cioè Dio si manifesta concretamente, io dico signore qua non ci sono le basi e se il signore ha deciso una cosa e quello si organizza e apre le strade <ride> oh, o un botto di lavoro, lì per me è stato un segno chiaro, dico no, questo deve lasciare il lavoro, questo lavoro che noi, non posso dire più parolacce se no poi con... esagero, questo lavoro è... è invece riprendere in mano il desiderio profondo della sua vita, lui desiderava fare questo questo lavoro quindi ho detto allora amore tu adesso ti lauri e tu inizi a fare questo lavoro. Io guadagno bene, e c'erano entrati un po' di soldi per un'eredità, quindi dico: Senti, rilassati. Sti cazzi, se, se non va, andremo a lavare scale, voglio dire. Si trasferiscono
1: anche in montagna da noi poi gli amici,
3: piano B. Poi la verità è che gli amici ci dicevano: Agla, ma non ti preoccupare, mica siete soli, cioè noi ci siamo. Quindi anche la presenza degli amici che ti dicono: oh, ma vedi che noi siamo in barca con voi. Quando si è paventato davanti, davvero il passo di lasciare il lavoro, tutti ci prendevano per pazzi. Che cosa? Lasci un contratto a tempo indeterminato Mentre... all'ospedale? Ma tu sei pazzo, non c'è stata una, una coppia tranne voi due. Tranne che, noi, perché <ride> voi
1: perché... noi. Che ci hanno sempre... appoggiato.
0: Io, devi lasciare, Però, quando è
1: che lasci so la... questo vi... lavoro? Però po- vi
3: posso dire una cosa, nella mia vita ho avuto poche certezze, ero certa. Cioè io sono stata sempre una che è un passo se non sono sicura non lo metto Ero certa, era la chiamata nostra, era la vocazione sua e in questa barca ci dovevamo salire. Per lui lasciare questo lavoro è stata un'agonia, anche perché significava tagliare con tutto un copione, con tutto un vociferare nell'orecchio a voi a genitori interni un po' i coglioni. A, a proposito
0: di genitori, a ridare... eh, no, perché, a proposito, eh. perché tutte queste cose qua tu non le fai, non è tanto per il contratto a tempo indeterminato, ma perché c'è quel genitore che è interiorizzato eh. di, cui abbiamo, di cui parlavamo prima, che se la e te dice ma che sei deficiente. Eh, per questo bisogna saperci lavorare con i genitori per questo bisogna starci in queste feste dobbiamo
3: chiudere devo dire questa cosa mio marito è nato per fare questo lavoro lui è un grande cioè in tutti questi anni faceva lui supervisione a me delle cose che seguivo io quindi io sentivo che in questo lo dovevo spalleggiare e lo dovevo sostenere questo per dire che non c'è una cosa della vostra vita che voi non potete realizzare se lo volete quando si realizzerà non lo so quello ci ha messo dieci anni che di fosse un sedere a cartella, ma Dio apre le strade, è molto concreto Dio, tu leggi i segni, guarda i fatti, guarda la realtà e mettici la parte tua.
1: Applauso, perché veramente ci vuole, dai, a Roberto applauso, otto applauso. Bravo, se è troppo allora, emozionato allora. e non, può, non, non, non riesce a
2: dire più niente. La allora.
3: Scriviamo
1: come ha scritto Claudia sulla vostra, che era la Polo? Ha scritto Robby, ti amo messo. perché la dovete oh, buttare oh, con oh, la chiave. <ride> Dai, ci vuoi Robby se Allora, la prossima altra macchina che dovete buttare, che qualcuno eh. viene addosso. Ma ah,
2: si sì, ti ricordi la polo che avevo disegnata. <ride> <l'avevo ride> no, no, no. Tutta? No,
1: scriviamo no. Robby se è un grande, lo
3: scrivo io con le chiavi. Comunque chiave. Francesco e Alessandra stanno litigando per il microfono.
2: No, no, comunque no, io invece dicevo facciamola
0: adesso. Abbiamo una bella chiave e merchiò chiodo, ruggite e facciamola adesso. Perché perché aspetta che la devi buttare?
2: No, la non <ride> io no. A prescindere da questo, tutto quello che, che ha detto, ma se io non avevo il sostegno e l'aiuto di Claudia, io questo, tutto questo non lo potevo fare. Perché, comunque, sì, bello: ho raggiunto tanti, tanti traguardi. Applauso! E <ride> tanti traguardi, però, senza qualcuno che ti spalleggia e che ti dice che fa il tifo per te, non ce la fai l'arte è questa poi il mio l'ho fatto ho dovuto impararmi una lingua mia me la so inventata per fare le mappe mentali con i disegni con le cose tutto quello che ti pare e questa è parte mia la mia diciamo la, la mia creatività però se non c'era lei grazie a lei io ho fatto anche la tesi perché senza lei io non so scrivere in questo purtroppo sono rimasto lì però va bene così però non significa che tu devi, fare, perfo- devi essere una persona che è perfetta e raggiungerà le cose in modo ordinario. No, questo non è vero. E no,
0: tutto questo, da quello che ascolto da, e conoscendo, di quello che capisco è che se tu non avessi imparato a gestire eh, i, i genitori, inteso appunto genitori esterni, genitori interni, tutto quello che abbiamo detto, questa cosa anche con Claudia sarebbe stata impossibile. Cioè non l'avresti
2: mai potuto fare. Non avrei mai mai ascoltato il suo incoraggiamento, non non potevo. Poi è normale che è stato faticoso, è stato... Il giorno della laurea, lei lo sa, io l'ho fatta uscire davanti alla alla commissione, non c'era nessuno, c'ero solo io perché stavo a 3000 e lì c'era tutto il mio copione che si si riproponeva, però ce l'ho fatta. È vero che puoi viverlo, ma puoi fare quel passo in più non significa che tu sei solo quello che ti hanno detto che eri eh. io se ascoltavo le mie voci in teoria, mi avrebbero detto che io ero un fallito il mio, mari- il mio matrimonio era un matrimonio fallito sarei stato l'uomo più infelice del mondo e io ringrazio Dio perché la mia vita è piena ma non per merito mio perché è stata un'occasione ma l'occasione ce l'abbiamo tutti non so come passa a te però io so Nella mia storia è successo questo, che Dio è passato attraverso le persone che mi stanno vicino. Non è venuto Gesù Cristo lì a dirmi guarda, è ora che cambi. Anzi, quando pensavo che Gesù Cristo doveva parlare così, non mi ha parlato. E invece ho sempre potuto vedere che quello che veniva dall'esterno poteva essere un'occasione. Per cui la parola di Dio, in qualche modo, anche se io non sono un grande lettore della Bibbia, però la Bibbia è anche la vita stessa. E lì Dio parla. Io ho potuto vedere che lì ha parlato nella mia vita. Nel mio ideale, quando eh, ho iniziato il percorso spirituale, immaginavo che Dio doveva venire lì e mi doveva parlare come... eh, Dice allora Roberto, ciao Roberto, come stai, tutto bene? Adesso devi fare questo. Invece Dio non ti dice quello che devi fare. Sei tu che ti metti in gioco e tu sei sempre benedetto. È questa la potenza che tu noi siamo tutti, siamo tutti amati, ma non ci crediamo. Sì. E questa, questa promessa è per tutti: non è solo per Roberto Reis, è per tutti quanti.
1: E la verità è che noi facciamo tutta questa fatica dei genitori è perché non ci crediamo veramente che abbiamo un padre che ci vuole bene incondizionatamente e che l'amore gratuito veramente solo Dio e per quanto noi quattro che stiamo qua vicino al fuoco con i microfoni e i cuffi a parlare di sta roba par- e parliamo così bene i nostri figli riceveranno non dico le stesse cose che abbiamo ricevuto noi ma anche molto peggio, che grideremo noi a loro ma l'unico riferimento vero di amore gratuito Sarà sempre e soltanto l'amore di Dio perché solo quello è gratuito e infinito e come dice Roberto siamo tutti benedetti, siamo già benedetti per quello che vogliamo fare. Quindi questo distacco dai genitori non è una cosa impossibile e non rimarremo soli, non rimarremo orfani perché ci abbiamo il Signore che Lui è il nostro padre e basta, quindi non siamo soli.
0: Allora io volevo chiedere, wow, per chiudere, proprio l'ultima cosa perché vorrei lasciare una, una strada operativa, o Roberto o Claudia che mi vogliono rispondere a questa cosa, secondo me sarebbe buono veramente di dare tre, tipo, tre passi concreti per chi sta ascoltando e diciamo, ha intuito ascoltando questo episodio che deve mettere mano su questa cosa cioè dove deve iniziare ma una cosa proprio sintetica per lasciare abbiamo, abbiamo ascoltato di tanta speranza no con la storia di roberto con quello che abbiamo raccontato le varie aneddoti le risate le stupidaggini, le parolacce però adesso se tu stai ascoltando e ti rendi conto che vorresti che questa cosa fosse per te ti vuoi appropriare di quella paternità di dio e allo stesso tempo vuoi curare quella paternità interiorizzata La paternità esterna tutte, tutte le varie cose che abbiamo detto Quali sono secondo te tipo tre passi O quattro, non so quanti devono cioè,
3: essere Tu mi chiedi di sintetizzare i Tre sintesi. passi dei cinque anni di terapia Comunque sì. ci provo No,
0: vabbè, ma tre, tre, no. No, tre, tre, dico, tre cose concrete sì. Che uno può incominciare a allora, fare oggi eh,
3: Ti dico proprio quello che mi viene in mente di pancia no? Punto primo Scruta un desiderio profondo del tuo cuore Bello, vero discernilo come come quando tu trovi un diamante, un diamante non è che lo trovi già così, è tutto pieno di zozzerie, lo devi tutto tagliare, lo devi tutto scrostare, quindi prima stai con te stesso e scruta un desiderio del tuo cuore vero, poi vedi quali sono i rovi. Quindi okay. punto primo, qual, sì. è,
0: qual è quella parte, quel diamante nascosto che sì. sta nel tuo cuore? Cioè Cosa è veramente importante per sì. te? Punto primo.
3: Punto primo, che non lo so qual è. Magari può essere una cosa molto grande o può essere anche una cosa piccola, no? Eh, voglio andare a vivere per conto mio, ok? Oppure voglio iniziare questo percorso di studi. Qual- cioè, qualsiasi cosa. O anche una cosa più grande. Quindi prima quello. Una volta visto quello, vedi quali sono i rovi. Ok, cioè che cosa ti dici, quali sono i pensieri negativi che tu hai su di te rispetto a quel desiderio, a quella cosa lì che tu desideri affrontare, ok? Vuoi andare a vivere da solo? Ti dici, non ce la farò mai, Eh, non sono all'altezza, non merito di essere felice, non posso gestirla,
1: non lo so. Non ce la
0: faccio economicamente. Ok,
1: non ce la faccio economicamente come glielo spiega ai miei genitori sta scelta come li devo affrontare
0: quindi punto secondo quali sono le, I difficol- le difficoltà concrete esatto
3: allora, queste difficoltà concrete possono essere pensieri negativi su di te dati di realtà ok cioè come mi mantengo dati di realtà anche la provvidenza arriva nella realtà ehm, e come comunico con i miei genitori per esempio nel caso del ventenne mantenuto all'università dei genitori è eh, figlio mio quel, cioè Eh, sì, puoi costruire un dialogo nello stesso tempo i genitori potrebbero comprendere oppure dare un out-out una volta individuati i rovi e una volta individuati i dati di realtà, sui dati di realtà ci lavori, ok? Quali sono i passi concreti che io posso fare, mandare curriculum, e chiedere una mano alle persone che conosco se hanno una casa in affitto, cioè, trovare
0: tro- i- tro- pa- un, tro- un lavoro part time? Esatto, per, eh... Passi
3: concreti, ok? Passi concreti per que- cioè mi voglio fare fidanzata, eh, figlio mio, devi uscire a conoscere i ragazzi. Cioè, Però
1: il veronese così. No, mi voglio fare fidanzata.
0: Cioè, che mota al luogo, questo lo capisco tutti. Mi, lo voglio mi
3: voglio fare fidanzata. Quella è di modalum- bolzano alto eh. L'altro aspetto importante Se vedi che da solo Non ce la fai a tagliare i rovi Perché a volte Quei pensieri negativi Quei genitori interni eh, hanno le radici parecchio profonde Fatti aiutare okay? Quindi questi sono i tre passi Che secondo me sono fondamentali Il cioè,
0: Terzo punto quindi fatti aiutare Vuol dire eh,
3: ah, vai te- Se non ce la fai vai in terapia Okay. Se non ce la fai, vai in terra vita
2: Se non hai i soldi, intorno a te dove ti trovi, ci sono dei, dei luoghi dove lo fanno anche gratuitamente sì. o, de, o a prezzi calmierati. Per cui eh, uno dice: molte volte si sente: eh, Ma io non ho soldi, non ce la faccio con niente. Cerca nella tua città una città più vicina, che ci sono delle scuole di specializzazione che aiutano in questo. Poi comunque secondo me quando uno cerca aiuto
0: è sciocco mettersi in una predisposizione e dire ah non si può fare. Cioè prima di tutto uno magari si incammina, vede quelle che sono effettivamente le possibilità, perché lo può anche dire, magari effettivamente costa, e però magari posso andare a lavorare a appartamento da qualche parte e me lo ripago in quel modo. Non lo so, adesso sì, sto dicendo una oppure cosa. Oppure per che...
3: esempio, se non puoi andare da un terapeuta, cerca un bravo sacerdote, una... certo. eh, com- comincia a confrontarti con amici di cui ti fidi. Una, cioè una, ci fa- sono...
0: una famiglia di confronto sì. che potrebbe essere un riferimento. No, certo. Quindi tre punti. Primo punto, vai veramente scruta il tuo cuore per vedere cosa è importante veramente per te, cosa è urgente nella tua vita. Punto secondo, capisci quali sono le difficoltà concrete e quindi poi cerca di mediare su queste difficoltà, cerca di risolvere, tagliare i rovi, eccetera, eccetera. Punto 3, se non dovessi riuscire a farcela da solo, io aggiungerei che punto 3 potrebbe essere anche generalizzato con circondati da persone che supportano. Questa strada che hai deciso di intraprendere Quindi se proprio sei in una situazione che non ce la puoi fare Magari allungati al terapeuta e va bene Però in generale circondati da persone che fanno il tifo per te Su questa strada che stai cominciando a prendere Perché non si va da soli Benissimo siamo stati brevissimi oggi, sì. Sono, no, ma infatti sono... dico, ma no, no, eh, sti matti eh, si ascoltano eh, veramente tutta sta so, roba. non lo so, infatti siamo rimasti Poi in... ci mandano a cagare siamo... prima. Non lo so, siamo...
1: c'è gente matta
3: s-
0: che se siamo, siamo rimasti oh, noi quattro, ma... comunque penso. Io saluto quella <ride> ragazza che sta lì in un angolino ancora ad ascoltarci. Eh, non che, pensa... che
1: sicuramente sarà di Bolzano Alta perché così, e <ride> no, qualche parente per pe... empatia nei miei confronti esatto,
0: per non empatia. pensare che sei, che sei sola perché è passato il pomeriggio ad ascoltare soltanto noi perché queste sono cose importanti e vogliamo bene a tutti quanti vi auguriamo ancora di passare delle stupende feste insieme alle vostre famiglie con questi nuovi strumenti che avete in mano e non ho nient'altro da dire
1: Niente, Vi salutiamo, eh, io continuo ad augurare Buon Natale alle persone anche se è già passato perché il Natale per me non è un giorno, per me il Natale, ho scritto la mia terapeuta, è la carezza, il Dio che si fa vicino e in questo tempo in cui sto lavorando tanto per me è proprio il segno visibile di Dio che si fa vicino, è proprio lei che mi aiuta e mi dà la mano ad entrare in tutte queste dinamiche, quindi veramente io vi auguro buon Natale in questo senso, cioè che il Signore si faccia vicino e che voi lo accogliete, sta vicinanza di Dio.
0: Comunque mi faccio fidanzata e traduzione proprio dal dialetto siciliano, ma, ma faccio sito, com'è? Ah,
3: non lo so, sì, forse eh, sì. sì. Beh, beh interessante. <ride> ma, Vogliamo Cassi, fare su un podcast uguale. su questo, sul cioè, siciliano? Ciao
0: ragazzi, ci ciao. vediamo ciao. la prossima settimana. Ciao ciao. ciao.